1: 88.3, le 23 mars, c'est les midi 3, c'est le printemps et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger, votre animateur régulier de retour cette semaine, après un petit hiatus imprévu la semaine passée. Je suis accompagné cette semaine de mon complice habituel, Alexandre Racine. Bonjour Alexandre.
2: Salut Alex, bien content de te revoir aujourd'hui.
1: Ça va bien? Ben oui. Et j'ai mon collègue Nathan Saint-Pierre, le nouveau directeur des activités du club de jeux de rôle. Comment ça va Nathan? Euh, moi ça va bien. Je suis pas sûr que je vous entends bien, les boys. Petit sans me check, je vais monter vos micros. Parlez-moi donc, faites-moi un 1-2. 1-2. 1-2. OK, c'est bon. Euh, donc, bienvenue à Ludo Radio, votre demi-heure hebdomadaire de, de discussion de jeux de société, j'allais dire jeux de rôle encore, vieilles habitudes qui veulent pas lâcher. Euh, cette semaine, euh, on va faire le tour d'un jeu comme d'habitude, on va parler un petit peu d'actualité de, 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 puis on va vous donner nos coups de cœur et je vais commencer tout de suite avec les points intéressants de la semaine. Alexandre Racine, qu'est-ce qu'on qu qu a d'intéressant à dire
2: ben, ça commence à devenir habituel, mais c'est toujours intéressant. Chaque mercredi, on a nos soirées de board game. On en avait une hier, puis on en aura une la semaine prochaine. Donc, venez nous voir au locaux du club, au E1001 ou au premier étage à l'occasion. Si vous avez du temps, on a bien du fun, on est bien friendly. Autre petite
1: nouvelle... Euh...
2: Ouais, ça a l'air qu'on va avoir un kiosque quelque part. Al, tu veux-tu m'en parler plus?
1: Cap c'est une activité d'accueil de, de ou de... de d'aider les gens en, en questionnement à décider de choisir l'Université de Sherbrooke. Et euh, ben il y a plusieurs euh, regroupements étudiants qui ont des... qui cette journée-là. Euh, on s'est fait demander la semaine passée de, de, de participer et on a dit un gros oui enthousiaste. Alors, euh, ben on va être présent, c'est samedi le... 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 15 avril... Je ne sais pas où encore exactement. C'est sûr qu'on a d'autres émissions d'ici là. On va vous revenir avec un endroit précis.
2: C'est fun de savoir qu'on fait partie des arguments pour rejoindre l'Université de Sherbrooke. En effet.
1: Cette semaine, on a un super invité, Nathan Saint-Pierre. Bonjour, Nathan. Bonjour. Nathan, veux-tu me parler de toi rapidement en 30 secondes? Qu'est-ce que tu fais au club? Ben, Je suis directeur des activités, comme tu l'as dit tantôt.
0: Euh, donc, je m'occupe de savoir si le les, les membres du club sont sont heureux, puis qu'est-ce qu'ils voudraient peut-être avoir, peut-être des activités qu'ils auraient comme idée.
1: C'est à moi qu'ils vont venir parler. En fait, tu représentes les membres sur le conseil exécutif. Exactement. C'est super. On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
2: Alexandre Racine, tu joues à quelque
1: chose cette semaine?
2: Euh, malheureusement, j'ai seulement joué à un jeu cette semaine, mais c'est déjà mieux que d'autres semaines. Donc, euh, j'ai joué à euh, « Betrayal on the House on the Hill ». Avec l'extension La Maison de la sorcière qu'on oh, a au club. Quand même un jeu de fun. Tout à fait. C'est bien intéressant parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va
1: tomber. Nathan, tu veux-tu nous dire à quoi tu as joué cette semaine? Euh, oui, j'ai joué à mmh. Complot euh, et à euh, Arkham Aurore, euh, le jeu de cartes cette semaine. Version cartes, édition. J'ai joué avec toi hier soir à la soirée de jeux de société. Euh, moi, personnellement, j'ai aussi joué à Toilet Imperium. joué à... Uh, Clank and Space, Gloom et Gloomhaven qui sont deux jeux totalement pas reliés mais bon <rire> c'est déjà l'heure de vous parler de notre jeu sur la table cette semaine
2: Donc, euh, la semaine passée, sur la table, on avait plusieurs petits jeux différents. Mais cette semaine, sur la table, on a plusieurs petites boîtes du même jeu. C'est bien ça, Nathan?
0: Oui, en effet, euh, toutes les boîtes du jeu sont, euh, peuvent être jouées euh, il trois saisons différentes et toutes les saisons sont compatibles.
1: Le jeu s'appelle Dice storm Vous en avez sûrement entendu parler. Il commencé à être publié en 2018.
0: Il, ça, il provient d'un Kickstarter euh, au départ. Ah oui. Donc, euh, ceux qui ont fait le Kickstarter avaient la première saison complète qu'ils pouvaient imprimer.
1: Oh, Mais ils nice. sont sortis en boîte euh, par la suite. Qu'est-ce que ça a l'air un jeu de Dice quand on rouvre la boîte?
0: Euh, tu vas avoir dans ta boîte euh, deux personnages sur une boîte. Euh, et euh, chaque personnage possède un petit carton qui est sa fiche de personnage avec ses habilités. Euh, ton. Euh, ta, ta, euh, ta vie Donc, un compteur de points de vie un compteur de points de combat 5D euh, des cartes euh, qui ont des effets et qui vont permettre d'améliorer nos habilités et des petits tokens pour les effets que chaque personnage ont, chaque effet sont uniques au personnage qui va avoir et il y a aussi une carte explicative sur ce que font les effets et aussi des questions que les développeurs ont eues souvent par rapport aux personnages. Donc, que tu peux regarder là rapidement sans avoir à rouvrir
1: le livre de règles. C'est bon. Je comprends que quand on achète une boîte, boîte de Dice Tune, on a deux personnages dans la boîte.
0: Oui, yeah, en effet.
1: Et dans le fond, chacun des, des, des personnages, on a des dés uniques aussi. Oui,
0: c'est ça. Tous les personnages ont des dés uniques parce que le système de compétences fonctionne avec des symboles.
1: C'est merveilleux. Donc, moi, je m'achète une boîte. Je choisis, euh, je choisis un set de deux personnages. J'ai saison 0, saison 1, saison 2. C'est plus saison 1, saison 2, puis euh, l'univers Marvel okay. qui va avoir. Donc, il y a trois itérations, on peut dire. Est-ce qu'ils sont équilibrés, les itérations, entre elles?
0: Euh, je suis encore en train de tester pour l'itération Marvel. Il y a des personnages qui semblent moins équilibrés, mais les deux premières saisons, pour ce que j'ai remarqué, les personnages sont équilibrés entre eux. Donc, okay. Au minimum, dans l'équilibrage, les deux premières saisons le sont. Puis Marvel sont équilibrés entre les boîtes Marvel, entre les personnages Marvel. Okay. Et ça, ça se joue à combien? Euh, tu as le, des duos, donc en duel 1 contre 1. Euh, tu peux avoir des duels 2 contre 2. Des, donc, ça se joue jusqu'à 6 au total. Donc, il y a plusieurs versions.
1: 1 donc, un contre 1, 2 contre 2, 3
0: contre 3. Ouais, c'est ça. Donc, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Des équipes en équipe... Euh, il y a plein d'itérations que tu peux faire, plein de combinaisons. C'est bon.
2: OK, mais pour jouer à plus que deux, j'imagine qu'il va falloir s'acheter plus qu'une boîte.
0: Oui. Euh, pour ma part, moi, je les ai toutes achetées moi-même, donc ça a coûté un petit peu cher. Mais si vous êtes un groupe d'amis qui est intéressé par le jeu, vous prenez chacun une boîte. Puis quand vous vous rejoignez, eh bien, vous avez quand même six personnages que vous pouvez euh, choisir et vous prêter entre vous.
1: OK. On pense souvent que le jeu ressemble un peu à du Yadi. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi?
0: Euh, parce que dans la phase de dés, donc dans la phase d'attaque, tu dois lancer tes dés euh, pour pouvoir faire une série de symboles pour pouvoir lancer une habilité. Tu as la possibilité de relancer tes dés deux fois. Comme au Yati. Comme au Yati. Pour pouvoir soit changer les habilités parce que les habilités que tu as obtenues sont pas. Ils t'intéressent pas ou c'est pas ça que tu voudras faire sur ton tour. Puis essayer d'aller obtenir
1: d'autres habilités. Donc je comprends que plus la combinaison de dés rares plus le pouvoir que tu vas activer est fort. Exactement. OK. Puis comment ça fonctionne un tour? Euh... Euh, pour le tour, en fait,
0: il y a la phase de préparation qui va être euh, d'activer tous les effets qui sont activés dans cette préparation-là. Donc, quand il y a un effet, puis c'est spécifié, s'active à la phase de préparation. C'est là que ces effets-là vont s'activer. Ensuite, il y a la phase de revenu où on pige une carte et on obtient un point de combat qui sont nécessaires pour jouer les cartes en jeu. Suite à ça, il y a la phrase principale qui te permet de jouer tes cartes euh, pour augmenter tes habilités ou euh, certaines, cartes, certaines cartes qui permettent d'enlever les effets sur ton personnage.
1: Donc, quand on parle de d'augmenter les habilités. c'est quoi qui se passe exactement? C'est qu'on remplace une combinaison de dés existante? Euh, non, c'est on va avoir la même combinaison
0: de dés et on va avoir des effets supplémentaires ou encore on va avoir la même combinaison de dés avec les mêmes effets, les mêmes effets mais il va avoir une habilité supplémentaire sur cette habilité-là, donc une autre combinaison de dés. Ça dépend vraiment des personnages.
1: Donc, disons que je joue Black Panther, puis je, je, je peux augmenter mon saut en, vib en vibranium ou mes griffes.
0: Oui, c'est ça. Très exactement. Bon. Euh, par la suite, il euh, y a la phase de D, donc la phase d'attaque, qui est séparée en trois. Tout d'abord, il y a l'attaquant qui lance ses dés pour savoir quelle habilité il va faire. Ça, c'est les, les, les fameux des customs qu'on a. Là, exactement, qui, les fameux des costumes. Ils
1: sont uniques à chaque personnage en plus.
0: Oui. Donc, lui, il va lancer ses dés pour déterminer quelle habilité il va faire et il va décider euh, la personne qui va attaquer. Donc, en 1v1, c'est simple, c'est la personne qui est en face de toi. Euh, par la suite, euh, la per cette personne-là, s'il y a la possibilité d'avoir un jet de défense, cette personne-là va faire son jet de défense à elle qui va permettre de diminuer les dégâts de contre-attaquer quand on en reçoit. Euh, donc, il y a plein d'effets, encore une fois, uniques à chaque personnage. Et euh, finalement, la phase de dé se termine, parce que la, la, la troisième partie, je ne m'en suis jamais vraiment servi, c'est parce qu'on choisit de décider qui on attaque au lieu de rouler pour savoir qui on attaque. Okay. Et finalement, euh, il y a une deuxième euh, phase principale dans laquelle tu peux rejouer d'autres cartes. Et, je viens de me rappeler, il y a des cartes qui sont uniquement jouées dans les phases de dé pour modifier ce que
1: le dé va avoir ou pour rajouter des habiletés, des trucs. Une espèce de mécanique d'interruption de réaction qu'on retrouverait dans dans certains dans certaines autres, autres jeux. Donc, on a une mécanique de dé, on a une mécanique de buff-debuff, on a une mécanique d'augmenter nos pouvoirs. Quand même euh, pour une petite boîte comme ça, euh, quand même pas pire. Moi ouais, c'est ça, t'as as beaucoup de et, et comme
0: chaque héros, chaque héros sont vraiment uniques et différents. Il euh, y en a qui vont se spécialiser dans euh, éviter les, les dégâts. Tu reçois une attaque puis tu évites les dégâts. Okay. Mais il y a un gros côté de chance dans tout ce qui est dans tout en fait.
1: Ben, j'imagine hein, quand t'as des, des customs comme ça. En effet. On va faire une petite pause, on va euh, parce qu'il faut payer les billes, comme euh, toutes les bonnes émissions de radio, et au retour, on va parler un petit peu de stratégie quand on joue à Dicetron. De retour en nous, on a l'idée vidéo radio. Euh, bienvenue on parle cette semaine de game, de Dicetron, ou oh, Game -tron. Hum, petit lapsus, avec euh, notre collègue Nathan Saint-Pierre. Nathan, au début de l'émission, on a parlé un petit peu de comment un tour euh, se déroulait. On va parler un petit peu de stratégie maintenant de, quand on joue une partie de Dice Tron. Premièrement, ça dure combien de temps une partie de Dice Tron?
0: Deux joueurs expérimentés, je dirais qui peuvent finir une partie en 20 minutes. Euh, et euh, Ça fait que c'est entre 20 et 40 minutes. Là. Puis plus tu es nombreux autour de la table, bien plus la partie... Euh...
1: Ça okay. va être long. fait qu'on dit une quinzaine de minutes par joueur. cest une bonne estimation? Oui, à
0: peu près, ça serait, okay. ça serait une bonne estimation. J'imagine ouais. qu'il
1: y a certains personnages qui peuvent allonger ça.
0: Oui, naturellement, il y, y a certains personnages qui ont des compétences de soins Et regagner des points de vie en combat, ça, ça fait durer le, le jeu un petit peu
1: plus longtemps. Là. Donc, tu qu'on part une game à un contre, un. premièrement, on a combien de points de vie? À un contre, un, on va commencer avec 50 points de vie. OK, quand même, donc faut générer quelques attaques euh, intéressantes là, pour euh, être capable de se débarrasser de l'adversaire. Yep, en effet. Fait qu'on comprend que c'est une mécanique euh, de combat pure et dure, euh, presque à la Mary Trash, là. Mais bon, on... des fois, on dit Mary Trash, mais c'est pas... Des fois, des fois c'est le fun. Oui, oui. Qu'est-ce que tu recommandes comme stratégie à quelqu'un qui commence à jouer à Dice Tron? Euh, quelqu'un qui commence à Dice Tron, il est euh, peut-être d'aller voir sur
0: le site web du jeu euh, parce que chaque personnage a un niveau de difficulté associé au personnage. Donc, pour les premières parties, je conseille des personnages qui sont difficultés euh, difficulté 1 ou 2 parce qu'ils ont beaucoup moins de mécanique euh, et donc sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Donc, tu as moins de choses à penser en début de tour euh, sur ces personnages-là. Euh, sinon, une stratégie que je peux avoir, c'est de conserver ces cartes qui changent les dés pour empêcher la compétence ultime du personnage contre qui tu peux jouer. Parce que c'est une, une, une compétence qui ne peut pas être diminuée sur les dégâts qu'on reçoit et qu'on ne peut pas éviter. On peut pas rien faire. Tu, tu reçois les dégâts 100 de l'attaque.
1: Donc, dans le fond, c'est la compétence ultime, c'est quand on a l'équivalent d'un yati? Euh, J'ai jamais joué à yati, donc je peux pas te confirmer ça. <rire> Un yati, c'est quand on a 5-6. Ah
0: ben, c'est exactement l'équivalent d'un yati. Euh, quand on obtient 5-6, on obtient la compétence ultime. Bon. Et aussi, ce qu'on peut regarder, c'est quand vous voyez que vous êtes proche de la compétence ultime, vous pouvez
1: aussi utiliser ces cartes-là sur vos propres dés. Pour changer les résultats qu'on a besoin pour atteindre le, 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 le chiffre magique. Exactement. Est-ce que j'imagine que quand on est proche, mais qu'on l'a pas tout à fait, on, on est SOL?
0: Euh, non, pas toutes. Il y a certains personnages qui ont une compétence qui vont permettre d'activer 4-6. Ah, OK. C'est bon. Donc, et il y a aussi il y a beaucoup de compétences qui vont nécessiter justement le 6 à l'intérieur. Donc, on peut toujours avoir quand même une action qui va, euh, qui va se faire sur votre tour.
1: Mmh, C'est bon. Puis, toi qui es notre expert en Dice pourquoi tu aimes ce jeu? Euh,
0: ben, pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, la diversité des personnages, ça permet de faire plusieurs parties avec des personnages différents, changer un petit peu euh, les combinaisons et avoir euh, une différence. Donc, tout le temps, avoir quelque chose de différent. Puis, il y a certains personnages qui... Euh, qui ne vont, vont pas complexifier le jeu, mais comme un contre l'autre, sont plus difficiles à jouer. Donc, il faut vraiment que ta stratégie soit bonne pour pouvoir réussir à gagner. Euh, J'aime beaucoup euh, la possibilité justement de relancer tes dés. Euh, parce que, tu juste un lancer de dés, souvent, tu regardes, comme, « bah je peux rien faire. » C'est... Euh... Et, et aussi parce que ça joue relativement vite. Okay. en deux cours... Ça se passe bien. là, jeu d'étudiants
1: parfait, la boîte n'est pas trop grosse. En plus, si tu amènes juste un personnage, puis ton pote amène juste un personnage, ça prend encore moins de place dans ton sac. Exactement. Alex Racine, qu'est-ce que tu en penses?
2: J'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'y jouer, mais je vois que les héros variés, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis le visuel, malgré le fait que c'est vraiment tout petit, est vraiment hot. C'est quand même très, très coloré, intéressant. Les affaires ont un style, un esthétique qui est très attrayant. C'est vrai qu'il
1: est très beau. Les boîtes sont super belles, 100 pour l'art, personnellement.
2: Puis comme on disait aussi, juste une boîte, ça s'emmène assez bien pour en être partout.
1: On peut amener une boîte, on peut amener une demi-boîte aussi. Puis moi, ben, ceux qui nous écoutent un peu savent que je suis un nerd du rangement. Il vient avec son propre trait de rangement, il n'y a rien à faire. C'est un peu décevant si vous avez un imprimant 3D à la maison, mais sinon c'est parfait, c'est ah, Et voilà, pouf. setup n'est pas trop difficile non plus. On s'installe, ça prend 2-3 minutes à setuper. Fait que tu as un ratio setup-jeu, vraiment, vraiment une fun. Y a tu des côtés moins une fun maintenant à Drone?
0: Euh, Je dirais, oui, l'effet le, euh, aléatoire de... de comme ah, des, des fois, c'est frustrant de lancer tes dés et de rien faire dans ton tour. Quand les dés ne pas pour euh... toi. Quand les dés ne tournent pas pour toi, ça, pour toi, ça, ça rend. C'est frustrant, là, un petit peu. Euh,
2: moi, quelque chose qui m'avait agacé un peu quand on a acquis le jeu la première fois, c'est que je ne connaissais pas le jeu, mais des membres avaient recommandé que le club se le procure. Puis j'étais bien content de voir un jeu qui se jouait de 1 à 6 pour me rendre compte que, n'ayant qu'une seule boîte au club, avant que Nathan arrive, évidemment, ben, C'était un jeu à deux joueurs. Puis, okay. Il fallait le ranger dans l'armoire de jeu à deux joueurs, pas dans une autre, parce que
1: et c'est un jeu de dés moi personnellement c'est mon M mes deux enjeux ben les dés là c'est comme Nathan là c'est comme y a trop d'ailleurs pour Il y a trop de Il a... on contrôle pas assez son sa destinée je trouve on se fait pas battre sur le l'habilité on se fait battre sur la chance euh, puis ben moi je dirais qu'il y a peut-être le petit bout là euh, quand on tombe dans la partie Marvel du euh... Du, euh, du du euh la nouvelle saison. C'est ouais. que là, ben là, on tombe dans les licensing fees à faire affaires-là. Je pense que ça revient un petit peu plus que 35 pièces la boîte. Euh,
0: non, la boîte était au même prix. Personnellement, j'ai acheté les boîtes en anglais. Hum. En français, elles sont un petit peu plus chères à cause de la traduction. Mais les boîtes Mar Marvel sont au
1: même prix que les boîtes régulières. Ah, ben, vous, vous me voyez corrigé pis, et agréablement surpris parce qu'habituellement, quand on voit des Mickey Mouse ou des, des Batman ou des, des, des Spider-Man sur les boîtes... Le prix euh, monte mystérieusement. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment nice, par exemple. Ça. Donc, euh, euh, le score sur BGG euh, varie euh, de façon très importante en fonction de la saison aussi. Hein. Euh, on, le plus bas est à 6.5, euh, mais on monte à 7.3 pour la saison euh, 2, puis on arrive dans les 8 pour la saison Marvel. Donc, euh, on voit vraiment une progression là, dans, dans le jeu.
0: Je crois que pour la saison Marvel, il y a peut-être un petit peu de côté fan <rire> des gens de Marvel. qui, qui C'est quand même agréable de jouer avec euh, Doctor Strange ou Captain Marvel pour se battre ah, un petit ouais, peu. Pour... Ça, ça fait agréable. Il y a un sentiment de puissance qui vient avec la boîte là au niveau... Euh...
2: Ou un biais des fans de Marvel. Ouais, est oui,
1: voyons, tu... toi. Est... Ben non, les fans de Marvel sont tous terre à terre et particulièrement euh, dans leurs arguments. Ouf que j'ai dit ça sans sourire. Difficulté en fonction du personnage varie de façon assez importante. Donc, euh, je vous dirais de 1.5 à peut-être 1.3 pour les euh, personnages un petit peu plus compliqués. Les personnages un petit peu plus compliqués, j'irais peut-être même jusqu'à 3.5, peut-être même 4, parce
0: qu'il y en a deux particulièrement que l'on possède au club qui sont euh, l'arbre et l'ingénieur. Euh,
1: le ninja
0: le, le, Non, le ninja est facile, est très, très, très facile à jouer. Euh, l'arbre qui s'appelle le tréant, en le fait. Le ouais. oui. Il euh, y a beaucoup de trucs à se rappeler. Donc, toujours avoir ces, euh, ces petits compagnons que tu peux faire apparaître en début de tour, Penser au fait que quand tu en as
1: trois, faut il faut qu'il y en ait un qui augmente. Il y a okay. beaucoup de mécaniques, les tours sont un jeu qui pourrait euh, bénéficier d'une petite automatisation là, avec un, une application compagnon, quelque chose comme ça. Oui, ça serait, ça serait excessivement intéressant l'application compagnon.
0: Pour les personnages les plus compliqués, les personnages les plus simples, bien...
1: Ben, attends, un gros merci de nous avoir présenté Dice Tron. Ça leur, fait plaisir. Leur avance, qu'on va passer à nos petits coups de cœur de la semaine. Alex Racine, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
2: Ben Moi, je me suis fait inspirer par euh, les monstres et les dés. Puis je suis parti dans un autre jeu qu'on passait au club avec des affaires similaires. Euh, King of Tokyo, qui est une variante de Monster of Island, King of Monster, King of New York, King of. Il y en a plein. Mais celui qu'on a au club, c'est King of Tokyo, qui est un jeu où vous représentez un monstre qui veut euh, être le plus effrayant et le plus reconnu à Tokyo. Vous arrivez sur Tokyo, vous roulez des dés, vous attaquez les autres monstres, vous accumulez des points, puis vous essayez de rester le roi de la montagne, en gros, sur okay. le dessus de la ville.
1: Un jeu que j'apprécie aussi personnellement beaucoup.
2: Il euh, y a une note de 7.1 avec une complexité de 1.49 sur BGG. Donc un par jeu
1: contre, parfait.
2: Par contre, pour les gens qui y ont déjà joué quelques fois et qui sont intéressés par plus de jeux, on a une extension qui s'appelle Power Up, qui amène un nouveau personnage, un panda géant, mais pas super important. Mais qui permet aussi de monter le score sur BGG à 7.6 et la complexité à 1.7. Donc, on, soudainement, on a un jeu un peu plus euh, intéressant
1: possible, possible,
2: par des mécaniques de power-up qui sont respectives à chaque personnage. Parce que sur le jeu de base, le personnage que tu choisis n'a pas d'impact à part quelle figurine tu as sur le top de la montagne. Tandis qu'avec l'extension, ben, chaque personnage a des mécaniques différentes. Il donne une stratégie un peu. Et c'est vrai qu'il ressemble énormément à Dice Tron. Avec le, les
1: des costumes, on lance trois fois les dé-dés. Je, je dirais, on tape ses autres. Il euh, y a beaucoup de points en commun. Je vous dirais ah, qu'il y a peut-être un petit peu moins de profondeur. Définitivement, mm. puis il n'y a pas de jeu d'équipe du tout. Non, effectivement. Mais euh, quand même un titre bien fun, surtout pour commencer une soirée. Nathan, est-ce que tu as pensé un coup de cœur cette semaine? Euh, oui,
0: euh, en fait, j'en ai deux. J'ai bien aimé, euh, c'est pas cette semaine, mais je vais quand même en parler parce que c'est à de, ouais, la dernière 24 heures du club, Toilette Imperium. Ah. J'ai vraiment aimé les mécaniques de jeu. C'est sûr qu'il est un petit peu complexe à comprendre, mais les mécaniques sont vraiment agréables. Et aussi, j'ai découvert la semaine passée Cascadia, un petit jeu relativement simple où tu fais des groupes d'animaux pour faire des points. Pas plus compliqué que ça. Un hum, placement de tuiles. Un placement de tuiles. Je l'ai trouvé très intéressant, très relax, pas trop compliqué.
1: Donc, Mais avec euh... une profondeur surprenante. En effet.
2: Puis l'espèce de rejou rejouabilité que tu as en fonction de qu'elles cartes tu prends pour les groupes d'animaux rajoute un twist intéressant à chaque game.
0: Ça, ça, ça c'est vraiment ce qui m'a accroché au jeu. Euh, c'est la, la différence, justement, de cartes que tu peux faire, les combinaisons et compagnie.
1: Moi, personnellement, un jeu que quelqu'un sort de, 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 de l'étagère et j'ai le sourire qui me vient aux lèvres c'est parfait. C est, c est, c est... Je trouve que Cascadia, c'est un des jeux. Il n'est pas long en plus. Il est le fun à jouer. Il y a juste assez de chance. Personnellement, c'est dans, mes... dans mon top 10, Cascadia. Je vais vous parler d'un jeu qui, en parlant de top, mon coup de cœur cette semaine, c'est le top 1 de BGG. Parce que le top 1 des BGG, ce n'est plus Glow je me dis, il faut bien que je joue au top 1 de BGG. Ça faisait longtemps que je voulais jouer. Mais c'est pas Frost Even non plus. C'est pas Frost Haven. Frost Even s'en vient. Frost Even, il était 1000, quelques-uns, quelques, là, un mois. Il est rendu, je pense, en position 67, la dernière fois que j'ai regardé. Fait que, c'est vous Frost sans s'en vient. Mais pour l'instant, le top 1 sur euh, BGG, c'est Brass Birmingham qui est extraordinaire. Mon Dieu, euh, je suis content d'avoir découvert ce jeu-là. Il n'est pas là pour rien. Non, je suis d'accord avec toi. Pour y avoir joué à plusieurs
0: reprises, il est vraiment intéressant comme jeu.
1: Un jeu avec euh, une profondeur, euh, juste une bonne gestion de ressources, juste la bonne longueur. Je vous dirais que le seul défaut de Brass Birmingham, c'est qu'il est drabe. Il y a de l'air quand on le regarde.
2: La thématique de révolution industrielle fait que les couleurs sont appropriées. Effectivement.
1: Pour, tout est gris. Effectivement. C'est très fidèle au, au thème. Euh, juste une partie en arrière à la cravate Je ne peux pas parler comme un expert encore. Mais euh, le fait qu'on utilise des cartes là, pour euh, faire nos actions, puis euh, qui cèdent qu la longueur, puis c est, c est, c est, mon Dieu, c'est merveilleux. C'est... C'est une balance extraordinaire. Je dirais qu'au niveau de le, des, des mécaniques de jeu, c'est encore une coche au-dessus de Ark Nova. Est Ark Nova qui est un jeu... Euh, qui, qui,
2: qui Mais c'est pas mal plus simple à apprendre. Oui, pas mal plus Ark simple
1: plus simple à apprendre, plus le fun. Puis, puis c'est rien pour enlever Ark Nova, qui est dans mon top 10 aussi. Là. Mais je pense que Brass vient de monter là, pas mal... Euh, pas mal haut là, dans, dans, dans mes titres préférés.
2: Est-ce que tu as eu le temps de faire une partie complète? Absolument. Oui, oui. Parce qu'il existe aussi un mode pour faire une demi-partie pour ceux qui ont moins de temps. faut adapter un peu sa stratégie, mais c'est relativement bien balancé. C'est assez intéressant. Mmh. Puis ma game a quand même pas trop mal été. Euh,
1: je jouais avec euh, des personnes qui, avaient, qui étaient habituées, puis euh, je m'en suis pas trop mal sorti. Comment on dit ça? Euh, je jouais contre deux ingénieurs, puis je pas, suis pas fini dernier. Fait que, yé! Yeah! <rire> moi, le seul.
0: Euh, le seul truc que j'aurais peut-être, c'est qu'il y a un long placement en début de partie, oui, par contre. Oui, c'est le seul inconvénient du jeu. tu as beaucoup de choses à placer. Et,
1: là. et quand je suis arrivé, le jeu était déjà placé. Donc, Mais euh, oui, effectivement, euh, les petits bacs de bière, là, le, les petits cubes de, de fer, les petits cubes de, de, de charbon, là, ça c'est, ouais, OK, euh, faut que tu les places, faut que tu places ta... Ta aussi, c'est un jeu qui peut bénéficier d'un système de rangement et d'un overlay sur les feuilles. C'est quelque chose là, qui peut être euh, très pratique. On sait maintenant l'heure de notre mauvaise nouvelle. Alex, c'est quoi la mauvaise nouvelle?
2: Bien qu'on était bien parti pour parler de Brass tout de suite, on n'a plus de temps, c'est fini.
1: Et oui, malheureusement, on doit vous quitter déjà. La demi-heure est terminée. Euh, on va être en Londres euh, de retour en Londres et on espère pas d'imprévus la semaine prochaine. On vous attend avec enthousiasme. Bonne fin de journée.